0: Stehst du da, hast du ja gefühlt auch irgendwo hast du ja dann Kapital, auch was du investierst. Das macht ja jeder davon bei der GmbH in dem Fall. Und du stehst da und investierst ja auch nicht drei Euro, sondern vielleicht auch vier. Und ähm, ja, die Leute kennen sich nicht. So, Du stehst da und siehst zum ersten Mal Themen, denen du auch irgendwo dein Geld mit anvertraust. Und wo du dann halt auch diesen Schritt gehst und sagst, hey, wir, machen jetzt, wir öffnen jetzt eine GmbH, wir gehen jetzt nach oben, um, fahren in den Stock so und so und so. Äh, haben den Notar da, der liest das vor, wir unterschreiben und wir sind alle in einem ja, beruflichen Kontext zueinander und haben ein Unternehmen gemeinsam. Das war sehr lustig.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Sim racing akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Julian Oeyen. Julian ist Mitgründer der 2015 gebildeten Simracing-Community German Simracing und hat in den letzten 8 Jahren schon einiges erreicht. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er dabei vor allem die Discord-Welt ordentlich durcheinander gewirbelt. Über 10.000 Mitglieder tummeln sich bereits bis heute auf dem Community-eigenen Server. Im Podcast erzählt Julian, wie er das geschafft hat und warum sie sich bei German Sim Racing ganz bewusst gegen eine Vereinsgründung und für das GmbH-Konstrukt entschieden haben. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Julian Öjen. Julian, ich freue mich sehr, dass du uns hier heute im Podcast äh, besuchst. Ich würde gerne damit anfangen, erstmal ähm, zu hören, wie du ganz persönlich zum Simracing gekommen bist. Ja, ich glaube, ich habe so das, äh,
0: das Typische ähm, erlebt, was viele erleben, die äh, irgendwie ins Simracing nachher kommen. Und zwar äh, früher als kleiner Junge, man ist ja dann doch. Meistens irgendwie eher Motorsport begeistert, so war es bei mir auch. Formel 1 geschaut mit dem Papa tief in der Nacht ähm, und dem Schumi mitgefiebert. Und ähm, ja, aber wie es bei den meisten ist war das Geld dann für so eine professionelle Kartkarriere irgendwie vielleicht ein bisschen knapp oder allgemein äh, ein eigenes Kart zu besitzen. So Leihkart fahren, habe natürlich schon gemacht, aber ja, wenn man es irgendwie ein bisschen ähm, ernsthaft machen möchte oder die Ambition in die Richtung hat, braucht man doch ein bisschen Kleingeld und ja, das war einfach ganz simpel nicht da. Ähm, da hat es dann angefangen, dass ich auch mit meinem Vater sehr, sehr viel und später mit Freunden irgendwie Grand Prix 2 zum Beispiel gespielt habe auf dem PC damals äh, zu Weihnachten in der Ecke und die Mutter hat sich aufgeregt die ganze Zeit, so die Geschichten, da gab es sehr, sehr lustige Sachen, sind wir mal äh, in diesem Hotseat-Modus gefahren, den es gab bei Grand Prix 2, sodass man dann quasi fliegenden Wechsel hatte im Rig, was damals aus Schreibtisch-Tastatur und äh, so bestand, also ja, sehr professionell und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht dann später Gran Turismo auf der Playstation 1 und 2 primär bei mir. Und ähm, dann irgendwann äh, Richard Burns' Rally auch nochmal mit meinem großen Bruder, der war da ambitioniert, dann auch mit dem Lenkrad. Äh, dieses typische Logitech Lenkrad was damals gab, so ein, ich glaube so ein blaues war das. Es gab noch ein rotes, das war ein bisschen teurer, aber wir hatten, glaube ich, das blaue. Ich weiß gar nicht, ob das Force Feedback hatte. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr lustig und äh, mein Bruder und ich haben uns dann so ein bisschen gebettelt, wer die schnellere Rallye-Zeit da irgendwie fährt auf der Etappe. Und äh, dann so ein bisschen ähm, aus den Augen verloren das Thema weil dann ja auch andere Sachen sind, wie, wie Schule und irgendwie Ausbildung oder was auch immer man, man dann macht. Und ähm, dann 2014, ähm, wo ich dann auch schon ganz normal gearbeitet habe, kam ich wieder auf das Thema und äh, habe ja, angefangen mit Forza auf der Xbox. Äh, Xbox 360 muss es noch gewesen sein, mit Forza 1, 2 und 3 hauptsächlich. Ähm, ja, und dann äh, bin ich da so abgedriftet in das Sim Racing oder ja, heutzutage würde ich es persönlich wahrscheinlich nicht mehr Sim Racing nennen, aber äh, Racing, Arcade Racing, Simcade, wie man es nennen will. Und ähm, ja, bin dann mit Forza äh, angefangen und habe das dann bis irgendwann Anfang 2015 gemacht und dann ging es bei mir Richtung PC mit irgendwie Assetto am Anfang und Raceroom, weil ich so das gesucht habe, was irgendwie zu mir passt, was mir gefällt. Ähm, ja, und dann am Ende bin ich äh, bei iRacing hängen geblieben und habe dann ab 2015 ziemlich sehr viel iRacing gefahren und fahre es auch immer noch. Äh, es gibt so einen Insider bei uns. Äh, es gibt so die die, ähm, ja, die Themen dazu, dass ich irgendwie gefühlt dreimal im Jahr fahren würde, was gerade nicht stimmt, aber es gibt Phasen, wo es mal weniger war, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ja, aber das war so ganz grob meine, meine Simracing-Laufbahn bislang
1: zumindest. 2014 hast du dann äh, German Sim Racing gegründet. Darüber wollen wir heute vor allem sprechen. Und ich würde ganz gerne erstmal wissen, ähm, ganz einfach, wie hast du damals die Idee gehabt, wie ist German Sim Racing entstanden?
0: das war äh, relativ lustig. Ich bin auf der Xbox bei zu einer Gruppe mal mitgefahren. Ich glaube, das war irgendwie Xboxfront.de oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ich glaube nicht mehr so wirklich und wenn dann nicht so ganz ernsthaft. Ähm, und wurde dann von, irgendwann abends eingeladen von irgendeinem Typen und ähm, bin dann da mitgefahren in der Gruppe. Und danach hieß es dann, hey, hast du nicht Bock, in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen? Wir fahren regelmäßig und machen irgendwelche Events und so. Hast du nicht Lust? Ja, okay, klar, weil ich habe auch Leute gesucht zum Fahren. Das ist ja oftmals auch für viele, zumindest am Anfang, so die Schwierigkeit, ne? Leute zu finden, die auch das gleiche Hobby haben, weil es ist ja immer noch eine Nische und ähm, dann freut man sich um jede Person, mit der man fahren kann. Und da kam ich in diese besagte WhatsApp-Gruppe und habe so gemerkt, dass da eine ganz coole Gruppe unterwegs ist und es hat auch Spaß gemacht mit denen. Waren äh, auch ja, zum sehr großen Teil sehr coole Leute. Und ähm, dann war aber immer das Thema, ja, den Abend haben irgendwie nur sieben Leute gehabt oder dies und das. Und da habe ich überlegt, okay, was macht man, dass man einfach äh, mehr Leute hat, mit denen man fahren kann. Und ich dachte so, okay, so eine WhatsApp-Gruppe ist halt auch immer so ein bisschen geschlossen. Nicht jeder hat Bock auf WhatsApp, was ich gut nachvollziehen kann. Ähm, und was macht man? Ja, und dann kam die Idee, erstmal erstmal diesen Namen irgendwie zu finden, German Sim Racing, der es dann nachher geworden ist, oder GSR, wie wir uns ja dann auch in der Regel nennen, ähm, Das einmal, zu, dass man einen Namen hat, unter dem man irgendwie zu finden war, und ähm, dann das Thema Website, und ähm, um irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erlangen, weil eben eine WhatsApp-Gruppe schwer zu finden ist, so gesehen, ähm, außer man spricht tausend Leute an, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen mühselig und auch nicht immer Sinn der Sache, und ähm, ja, dann kam das so, dass ich so eine erste Website mal irgendwie zusammengedengelt habe mit meinem Halbwissen. Und ähm, ja, dann haben wir da halt unsere Events beworben, die dann eben noch primär auf der Xbox waren und ähm, haben nach und nach eben Leute zum Glück dazu gewinnen können, die dann mit uns gefahren sind. Ja, und so entstand halt diese Forza Motorsport, warst du ja dann hauptsächlich äh, die Forza Motorsport-Abende quasi, wo wir dann äh, ja, gemeinsam gefahren sind oder auch gegen andere Communities gefahren sind, irgendwelche Events uns ausgedacht haben mit speziellen Fahrzeugen oder was auch immer, dass ein bisschen Abwechslung da ist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Sache. Und dann war es halt so äh, Anfang 2015, dass ich selber primär Richtung PC gegangen bin. Ein, zwei andere Leute auch. Aber es waren noch ein Großteil der Xbox-Leute da. Die haben das auch ganz, das Ganze weitergeführt, so gesehen. Und GSR habe ich dann so gesehen, gegründet mit einem Typen zusammen, der sich Hayabusa nannte auf der Xbox. Da gibt es ja immer diesen Game-Attack. Äh, deswegen, wenn er das hören sollte, schönen Gruß. Ähm, und ähm, ja, so kam es halt, dass äh, wir quasi zwei Sparten hatten, Xbox und PC. Und ja, so ist es dann 2015, sage ich mal, so richtig in ins Rollen gekommen.
1: Was war damals eure Vision, als ihr das Ganze gegründet habt? Was war euer Ziel?
0: Am Anfang einfach natürlich Leute zu gewinnen, die auf der Xbox mitfahren. Als wir dann diesen Schritt gemacht haben, auch Richtung PC, ähm, war mir persönlich wichtig, dass man eine Anlaufstelle ist für jeden, der irgendwie Simracing mag, egal ob wir selber den Titel jetzt Sim Racing als Sim Racing betiteln würden oder ob es ein Arcade-Racer ist, aber jeder, der irgendwie so, ich sag mal, Benzin im Blut hat oder auch virtuelles Benzin, ähm, dass der eine Anlaufstelle findet, egal ob er iRacing fährt, Raceroom, Forza, Azetto, was auch immer, R-Faktor, ich vergesse eh immer irgendwelche, aber das ist äh, auch nicht böse gemeint, ähm, und auch egal welche Plattform, ähm, das heißt Xbox, PC, Playstation, was auch immer, ähm, weil wir alle so irgendwie das gleiche Hobby haben und mir das am Anfang auch immer so schwer fiel und auch später dann, äh, wenn man halt so als Team unterwegs war, irgendwie Leute auszuschließen zu sagen, nee, du bist vielleicht nicht gut genug für uns aus unserer Sicht, was ja nicht stimmen muss, oder du fährst das falsche Spiel oder die falsche Simulation in dem Fall. So, das passt nicht. So, da hatte ich persönlich keine Lust drauf und das war auch so die, Versu Vers die Vision von uns allen, dass man da eben offen ist für... Jeden, der sich irgendwie einigermaßen benimmt, der darf sehr gerne dabei sein und bei Events mitfahren und so weiter. Aber wir wollten niemanden ausschließen, weil er halt vermeintlich den falschen Titel fährt.
1: Tatsächlich ist das ja am Ende eine riesige Zielgruppe, wenn man so gut wie jede Simulation und jede Plattform quasi ähm, bedienen möchte. Wie habt ihr das geschafft? Ich habe ja jetzt rausgehört, ihr wart zu zweit damals, als ihr das gegründet habt. Das ist ja sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, habt ihr gedacht, oh, das ist kein Problem, das schaffen wir. Oder wie war das damals?
0: Ähm, ja, also wir waren zwei Gründer, das nur um das einmal quasi richtig zu stellen. Es war schon eine Gruppe von so 10, 15 Leuten, würde ich schätzen damals ähm, auf der Xbox. Ähm, ja, dass es viel Arbeit werden würde, haben wir uns natürlich gedacht. Dass es teilweise so viel Arbeit ist, wie es heutzutage ist, habe ich nicht unbedingt gesehen. Ähm, das hat dann überrascht. Aber ich sehe das auch so ein bisschen als positive Arbeit neben dem normalen Job, den man so hat den man halt macht, um seine Brötchen zu verdienen, äh, ist das ja auch eine Sache, die ja die eigene Leidenschaft ist. Und ähm, da investiert man dann auch einfach, ja, ich weiß, kann jetzt keine übertriebene Zahl sagen, aber 10 bis 20 Stunden in der Woche bestimmt im Schnitt nochmal zusätzlich. Und das jetzt seit, äh, lass mich rechnen, sieben Jahren oder siebeneinhalb Jahren knapp. Ähm, das ist halt schon eine, schon eine Hausnummer. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt von diesen 10, 15 Leuten am Anfang zumindest in der Community irgendwie über 10.000 geworden. Natürlich, wie auch auf anderen Plattformen, auch wie bei, bei Virtual Racing oder sowas, ist es ja immer ein kleiner Teil, der davon wirklich aktiv ist, der jetzt gerade aktiv fährt. Ähm, da sind ja auch viele, die einfach gar nicht mehr fahren oder jetzt irgendwie temporär die Zeit nicht haben. Ähm, trotzdem ist natürlich viel Zeit, vor allem, ja, wir machen ja relativ viel inzwischen und, ja, da investiert man viel Zeit, ja, das stimmt.
1: Eine Sache, die habe ich mich direkt gefragt, als ich auf eurer Website war und zwar, ähm, ihr habt ja ein richtiges Logo quasi ne? und ähm, da ist ein Vogel drauf. Was hat es denn damit auf sich?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, wir hatten damals einen Skin, der gemacht wurde, den wir auch benutzt haben am Anfang. Der sah ganz anders aus. Ich glaube, da war auch eine Silhouette eines Vogels drauf. Nicht so wie jetzt, aber so abgewandelt. Und äh, einer von unseren Leuten, Marvin heißt der, ähm, der hat dann bei einem Designer, der in der Iris-Szene relativ bekannt ist, iLiveries heißt seine, sein Unternehmen, Rwandi heißt, heißt er glaube ich in, mit bürgerlichem Namen, der hat dann mal einen Skin entworfen. Der Typ ist sehr, sehr kreativ und der kam dann von sich aus auf diese Idee auf diese Idee mit diesem Adler an der Seite und dieser dieses Hintergrund, viele nennen das Camouflage, auch wenn es das nicht ist, das nennt sich Dessel ähm, das ist ja so ein schwarz, äh, schwarzes Muster mit so Grautönen drin, was relativ auffällig ist und das ist auch quasi so unser Hauptmarkenzeichen, sage ich jetzt mal rein optisch an den Fahrzeugen, äh, primär halt auch in iRacing und ähm, ja, dieser Designer hatte einfach die Idee, den Vogel so darzustellen und ja, vielleicht auch irgendwie Assoziation aus seiner Sicht mit dem Bundesadler, das war jetzt nicht unsere Vorgabe oder so. es hat sich dann irgendwie so ergeben, wahrscheinlich auch wegen dieser Silhouette, die schon drauf war auf dem Fahrzeug. Aber ja, das war mehr oder weniger Zufall oder eine Auswirkung seiner Kreativität und es ist halt ein auffälliges Design.
1: Definitiv. Ich würde jetzt gern mal mit dir ein bisschen darüber plaudern, wie und vor allem wo ihr euch präsentiert. Und ähm, da fand ich direkt sehr, sehr spannend, ähm, Live-Übertragungen oder Livestreams, da habt ihr relativ viele, die ähm, macht ihr auf Twitch. Ähm, jetzt ist es ja so, tatsächlich, ich weiß damals noch, als das als Simracing in Deutschland immer bekannter wurde, so ich würde mal sagen 2013, 2014, da war ähm, Twitch tatsächlich bei vielen deutschen Simracern so ein bisschen das Portal. Dann kam die Funktion bei YouTube, dass äh, man dort auch Live-Übertragungen machen konnte. Und dann hatte ich das Gefühl, so gut wie alle ähm, Simracing-Akteure sind dann gewechselt. Ihr habt das nicht gemacht. Ihr ähm, macht heute eigentlich das meiste über Twitch. Warum habt ihr euch für diese Plattform entschieden?
0: Also ich, ich sehe es sogar ein bisschen anders als du. Ähm ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich finde auch auf, auf Twitch gibt es eine große Simracing-Plattform, äh, ja, Plattform, auch im, im deutschen Markt. Ähm, wir hatten uns damals so das Ziel gesetzt, bei Twitch, ich glaube, zu der Zeit gab es das Streaming bei YouTube noch nicht, bin mir nicht ganz sicher, ähm, wann das kam, aber wir hatten uns so als Ziel gesetzt, offizieller Twitch-Partner zu werden. Und das ist ja auch ein Ziel, was gar nicht mal so einfach ist, also es dauert ja schon ein bisschen und man muss gewisse Zuschauerzahlen erreichen und die, 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 die ähm, bestimmen ja noch nicht mal, dass es zu 100% klappt, ne? die wählen ja trotzdem noch aus, das ist ähnlich wie bei Discord, das ist auch nochmal eine andere Sache, wenn man Discord-Partner werden möchte und wir haben uns immer so kleine Ziele gesetzt und das war eben eins von diesen Zielen, zu sagen, hey, wir geben jetzt alles, wir wollen Twitch-Partner werden. So, und dann hauptsächlich ähm, Sergio von uns, Sergio Medina, der kennt vielleicht auch der ein oder andere, der mal bei uns reingeguckt hat, und Markus Baumgart, ähm, das waren so die zwei Haupt-Broadcaster, sage ich jetzt mal, die also Rennen gezeigt haben und kommentiert haben, so wie es auch bei VR oftmals passiert und äh, auf anderen Plattformen. Und ähm, vor allem äh, dieses Gespann, Serge und Markus kam einfach oder kommt einfach sehr, sehr gut an und ähm, ist extremst lustig. Wir sind nicht so ganz bierernst, wie das vielleicht andere Leute machen, das ist einfach eine, eine andere Zielgruppe, sondern bei uns ist schon natürlich einmal das Wissen drin, also Serge und Markus oder auch Daniel und Frani Noll, die dort streamen oder andere Leute, Mark Keil und Co., ähm, die kennen sich ja trotzdem aus, die wissen, wovon sie reden und äh, man denkt nicht, der weiß ja nicht mal, was das für ein Fahrzeug ist, was er sich da gerade anschaut, sondern da steckt ja schon Expertise hinter. Trotzdem gibt es halt viele dumme Sprüche oder irgendwelche lustigen Aktionen im Stream, die man macht, die vielleicht jemand, der das 100% seriös machen möchte, vielleicht nicht tut, aber ich glaube, das ist so der eigene Charme und ja, wir hatten uns damals einfach Ziel gesetzt, Switch Partner zu werden, was dann ja glücklicherweise auch irgendwann geklappt hat, nach äh, viel Zeit, die man reingesteckt hat. Und ähm, wir sind aber auch offen für das Thema YouTube-Streaming. Ähm, wir wollen das mal so ein bisschen testen zwischendurch jetzt äh, mit bestimmten Formaten, auch im Simracing. Ähm, einfach mal gucken, wie es funktioniert, weil wir sind ja an sich auf YouTube schon aktiv, nur nicht mit dem Streaming. Und ähm, da einfach mal schauen, weil das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Publikum gibt es, glaube ich, nicht so extremst viele Überschneidungen wie mit Twitch. Ähm, deswegen kann man das mal ausprobieren und ja, mal sehen, was da passiert.
1: Du hast das gerade angesprochen, ihr seid jetzt offizieller Twitch-Partner. Kannst du mal erklären, wie ihr das geschafft habt?
0: Ja, es war immer damals die Frage, wie, wie schaffen wir das, oder was, was wir tun? Ähm, Im Endeffekt ist es ein, ja, Einfach klingt es immer, äh, also es klingt immer einfach, aber es ist nicht so einfach. Und zwar, man muss wirklich am Ball bleiben und vor allem am Anfang, wenn du irgendwie acht Leute hast, die dir zuschauen, wenn du mal Glück hast. Also das demotiviert natürlich, ne? weil man steckt Energie rein, man steckt sehr viel Zeit rein. Ähm, vor allem natürlich die Leute, die das, die, Kommentar die Kommentierung an sich machen, ähm, stecken sehr, sehr viel Zeit rein. Ähm, wir selber natürlich auch, ähm, technischer Natur, sei es jetzt ich oder der Daniel Neute zum Beispiel. Ähm, wir stecken ja auch, ja alle viel Zeit rein und wenn du dann am Anfang ganz ganz am Anfang irgendwie acht Zuschauer hast oder zehn oder mal zwanzig dann denkst du auch ja warum wofür mache ich den ganzen Quatsch eigentlich ne? das lohnt sich doch gar nicht da schreibt in der Stunde schreiben drei Leute in den Chat ähm was bei uns ein bisschen der Vorteil war, war natürlich, dass wir schon eine gewisse Community im Rücken hatten, durch äh, Discord hauptsächlich. Ähm, und natürlich das Team selber auch jetzt nicht ganz klein ist. Und dadurch hast du natürlich schon immer so ein paar Stammzuschauer gehabt. Das heißt, als wir gestartet sind, hattest du schon immer so 20, 30 Zuschauer, was okay ist. Ne? Das ist jetzt auch nichts Krasses, wo du irgendwie, keine Ahnung, äh, was für Ziele mit erreichst, aber es ist besser als zwei Zuschauer, die dann Mama und Papa sind. Ne, das gibt es ja auch. Ähm, und ja, da war das Rezept einfach so am Ball bleiben, die Community versuchen irgendwie mit zu ähm, integrieren. Ne, das macht natürlich auch viel aus, was die Kommentatoren damit anstellen, wenn Leute im Chat sind. Ne, wird das beachtet oder wie darauf wenig bis äh, irgendwie gar nicht eingegangen. Wenn jemand schreibt, sagt er fünf Minuten später was dazu, macht das sofort so, wenn er es sieht. So, da kann man natürlich viel die, die Community mit integrieren und mit einbringen und dann ähm, so ist es ja auch, äh, denken die ja auch, dass sie ein Teil davon sind. Und das ist es ja auch. Ich meine, die sind ja mit das Wichtigste. Ne? Klar, den Streamer brauchst du auch, sonst hast du keinen Stream. Aber ein Stream ohne Zuschauer wäre ja todeslangweilig. Ähm, und so ja, versucht man einfach die Leute irgendwie zu aktivieren, dass sie aktiv sind, dass sie äh, was schreiben. Und dann hat sich das bei uns so entwickelt, das ist wirklich ein großer Glücksgriff, dass ähm, sich die Fani verschiedenen Kanäle so selbst ähm, versorgt haben quasi. Leute kommen in den Stream, sehen, ah, okay, cool, die haben auch einen Discord oder andersrum. Kommen in Discord, ah, cool, gerade ist ein Stream, ich gucke da mal rein ähm, oder andere Sachen. Hey, die machen Events, die machen was auf YouTube, die machen dies und das. So, das sehen die Leute halt dann, wenn sie sich mit der Community und auch mit GSE auseinandersetzen und so, ja, befruchtet sich quasi alles gegenseitig irgendwie und die Leute landen nicht nur bei Twitch, sondern eben auch bei Discord und äh, fahren dann vielleicht sogar noch ein Rennen mit und das ist natürlich für uns eine sehr, sehr coole Situation, ist aber auch, muss man ja auch sagen, ein sehr cooles Angebot für Interessierte. Äh, ich sage mal, die liegen davon sind ja irgendwie 90 Prozent oder 95 Prozent kostenfrei, ähm, wo dann jeder mitfahren kann, der Lust hat, egal wie gut oder schlecht man ist und äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Angebot, ja.
1: Das hast du gerade auch schon ganz kurz angesprochen, ihr habt auch eine Präsenz auf YouTube und dort habe ich gesehen, äh, bietet ihr vor allem Streckenerklärungen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
0: Bestimmt auch ein bisschen inspiriert, weil wir sind ja nur nicht die, die das erfunden haben. Wir hatten uns aber so auf die Fahne geschrieben, das ähm, ja, regelmäßig macht zu wollen zu verschiedenen Serien in iRacing, sei es VRS oder IMSA oder was auch immer, äh, mit dann den beliebten Fahrzeugen zu der Zeit. Um, und dann eben primär auf Deutsch, weil es gibt natürlich viel auf Englisch. Um aber wie unser Name ja schon vermuten lässt, auch wenn der Name an sich ja englisch geschrieben ist, Germans Im Racing, ähm, ja, wollen wir trotzdem, dass wir primär den deutschen Markt da irgendwie abholen und die deutschen, deutschen User und äh, deswegen sind die Sachen auch auf Deutsch ähm, simpel erklärt und bestimmt jetzt auch nicht für den 7.000, 8.000 äh, i-Rating Menschen, sondern ähm, für den ganz normalen Standardfahrer würde ich behaupten oder Leute, die ganz frisch dabei sind, trotzdem kriegt man da, glaube ich, einen guten Überblick und das eben, ja, indem man sich einfach die Videos anschaut, man muss nichts dafür leisten, sieht man einfach, wie sieht man eine ähm, ja, vernünftige Runde aus auf Road Atlanta im Porsche GT3 zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz coole Hilfestellung. Äh, die Jungs, die das bei uns machen, machen das auch wirklich sehr gut. Ähm, da haben so ein paar Leute, die da quasi rotieren, je nach Zeit. Und äh, auch je nachdem, was für eine Strecke und Fahrzeugkommunikation das ist, dass man ja eine fünfige Runde auch zeigen kann. Ne? Das bringt ja nichts, wenn da jemand mit zehn Sekunden Abstand fahren würde. Ähm, da wäre es ein bisschen Quatschen, Lab Guide oder eine Streckenerklärung zu machen. Ähm, aber ja, das sieht gut angenommen und ähm, freut uns auch. Und die Jungs sind da motiviert hinter. Und ähm, ja, deswegen war natürlich auch ein bisschen Inspiration von anderen. Und das eben auch unserer Community anbieten zu können, und dadurch kann man ja auch so, ein, so einen Kanal auf YouTube halt auch ein bisschen nach vorne bringen. Jetzt ist er natürlich nicht riesengroß bei uns, muss man auch sagen. Es ist auch nicht unsere Hauptplattform, aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß und äh, wer weiß, was dann noch so kommt.
1: Ich würde jetzt ganz gerne auf euer Herzstück der Community eingehen und das ist bei euch Discord so ein bisschen. Ihr habt äh, dort über 10.000 Mitglieder auf eurem äh, Server. Und seid laut eurer Meinung zumindest das größte deutschsprachige Simracing-Discord. Wie habt ihr das geschafft? Äh, ja,
0: das war ganz lustig. Das ist eine lustige Geschichte, weil wir saßen auch vor fünf, sechs Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, auch im Teamspeak, so wie wir beide jetzt ähm, und waren halt mit den verschiedenen Leuten unterwegs, die primär irgendwie im Team waren oder so zwei, drei Freunde noch dabei. Ähm, aus meiner Sicht war immer das Problem, jeder User muss sich ja jeden Tag oder immer wenn er möchte, aktiv entscheiden. Ich gehe jetzt in den Teams die von GSR und quatsche mit Julian, Sergio und Co. und höre mir irgendwie dummes Gelaber an. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann Discord entdeckt in irgendeiner Nacht-und-Nebel-Aktion, wie das halt manchmal so ist. Man surft irgendwie rum, dann sieht man Discord. Hm, was ist das? Mal angeschaut. Und das machte so für mich einen ziemlich modernen und coolen Eindruck, weil da der, der kann man auch schon ziemlich viel machen. Und ähm, wir hatten eine ziemlich rege Diskussion innerhalb des Teams damals, weil damals gab es noch keine richtige Community, das ist halt ja schon ein paar Jahre her und es gab ein paar Verfechter von Teamspeak, die auf gar keinen Fall wechseln wollten, auch nicht einen Probemonat sich das mal anschauen und so, sondern, ne, ich installi installiere mich nie im Leben, Discord ähm, mache ich nicht, auf gar keinen Fall und ja, ähm, es war eine richtig krasse Diskussion und irgendwann obwohl es nicht meine Art ist und es war auch, glaube ich, das einzige Mal, an das dass ich mich erinnere, habe ich gesagt, nein, wir machen das jetzt, wir probieren das aus. Wenn es nach einem Monat nicht so gut ist, dann lassen wir es bleiben, sind zurück im Teamspeak und unser Server bleibt ja auch bestehen und so weiter. Auch als Backup, weil damals hatte Discord auch öfter mal noch Störungen, dass irgendwie der Server nicht gut lief oder die Server. Und ähm, ja, dann haben wir halt diesen Monat gemacht und am Ende, ich glaube, so zwei, drei haben sich wirklich so sehr, sehr aktiv dagegen ausgesprochen, wurden aber dann so von der gesamten Mannschaft irgendwie unter, äh, überstimmt. Und ähm, dann ist es so gekommen, dass wir im Discord gelandet sind. Und ja, da gibt es ja auch inzwischen, sind ja auch schon ein paar Jahre her, gibt es tausende Funktionen, die man so machen kann, wo ich den Vorteil sehe, vor allem für eine Community. Ähm, ich, ich sehe natürlich auch die Vorteile im Teamspeak, ähm, die man äh, haben kann, wenn man eben genau in diesen Bereich reinfällt, worauf Teamspeak so ein bisschen abzielt. Aber Discord fand ich einfach ja praktischer, umfangreicher, moderner und ähm, das hat uns ja auch nachher erst ermöglicht, diese Community so aufzubauen, weil klar kannst du eine Website haben oder ein Forum mit irgendwie mehreren 10.000 Leuten, das sieht man ja bei VR, das funktioniert ja wirklich gut und ich beneide äh, das VR-Forum häufiger mal ähm, in solche Richtungen, aber ähm, ja, mit Teamstick hätten wir das selber wenig geschafft und ich glaube für ein Forum oder sowas waren wir auch einfach schon zu spät dran, weil... Die meisten Foren, die groß sind, auch heutzutage noch und noch aktiv heutzutage, das sind ja Foren, die kommen aus Anfang der 2000er in der Regel und die sind dann riesengroß. Die haben 10.000, 100.000 Millionen Mitglieder, je nachdem, was sie machen. Aber wenn du jetzt damit anfängst, ich glaube, damit lockst du wenig Leute hinter dem Ofen hervor, weil es gibt ja auch fast für jede Nische irgendwas. Ne, Simracing, ja, VR zum Beispiel, wenn du irgendwie äh, Autosachen suchst oder sowas, findest du ja auch genug Foren. Aber äh, wenn jetzt Julian Öjen heute kommt und sagt, ich mache jetzt ein Autoforum nur für BMWs sage ich jetzt mal, ich glaube, das interessiert keinen mehr, weil da gibt es genug Anlaufstellen.
1: Kannst du vielleicht mal kurz ähm, ja, versuchen zu erklären, was dann so bei euch auf dem Discord-Server los ist? Ähm, was, was, was wird da gemacht? Wird da generell einfach viel gequatscht? Äh, trifft man sich zum Fahren oder wird auch mal was ganz anderes vielleicht äh, gespielt? Gar nicht Sim-Racing? Simracing? Wie, wie ist das bei euch?
0: Ja, das ist eigentlich bunt gemischt. Also ähm, für die, die Discord nicht kennen, ich versuche es mal so in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Ähm, das ist ja eine Plattform, wo du halt äh, dich unterhalten kannst, ganz normal per Voice-Chat. Du kannst aber auch verschreiben, ähm, Du kannst aber auch irgendwelche Sachen gemeinsam natürlich machen. Und bei uns ist sehr viel, natürlich viel so alles möglich geschrieben zu den verschiedenen Simulationen, ne? Ganz bekannt immer irgendwie iRacing Update. So, hey, was gibt es für neue Funktionen? Welche neuen Fahrzeuge kommen? Welcher Content? Was auch immer. So, dann gibt es natürlich immer rege Diskussionen. Und wir haben so ein, das hat sich so eingebürgert, so ein Wettspiel: Wann ist iRacing wieder online? Ne? Und dann gibt es so die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Ja, um 19.36 Uhr passiert das. Und derjenige, der am nächsten dran ist, kriegt dann irgendwie einen kleinen Preis aus Spaß. Ähm, so, aber natürlich gibt es auch die Option, dass die Leute irgendwie ihre Rigs zeigen. Schon vergleichbar mit einem Forum aber in, aus meiner Sicht etwas modernerem Weg, ähm viel ist natürlich auch so Hilfestellung, keine Ahnung. Ein Neuling hat sich ein Logitech-Lenkrad gekauft. Irgendwas geht nicht. Was macht er falsch in AC zum Beispiel? Da gibt es eigentlich immer jemanden, der äh, ja dann hilft. Es gibt ein paar Insider, dass irgendwie um 4 Uhr nachts jemand fragt, ob äh, man driften möchte in AC. Das ist meistens eine etwas jüngere Zielgruppe, die sich meldet um 3 Uhr nachts in der Woche. Aber das ist so ja irgendwie ein Insider geworden. Und ähm, ansonsten quatschen die Leute einfach viel, trainieren natürlich auch viel miteinander. Um, unser Team zum Beispiel trainiert natürlich auch viel, ist auch dort, wenn sie Rennen fahren, um sich abzustimmen, aber es gibt auch Abende, vor allem natürlich, wenn irgendwie ein neuer Release da ist von irgendeinem Spiel oder am Wochenende, wo die Leute dann einfach FIFA miteinander zocken, PUBG, Escape from Tarkov, was auch immer, alle Titel, die es irgendwie so gibt und äh, da finden sich ja auch immer Leute, weil ja, bei der Anzahl an Leuten findest du in der Regel auch jemanden, der auch Bock hat auf das Spiel und dann zocken die Jungs halt, vor allem jetzt natürlich gerade FIFA miteinander, da ist Sergio auch immer groß mit dabei, ist immer wie so ein Marktschreier, wenn man sich das anschaut, weil <lacht> er so ein bisschen ausrastet dabei, aber ähm, ja, solche Sachen, also wirklich bunt gemischt, Hilfestellung, gemeinsam trainieren, gemeinsam fahren generell, andere Sachen zusammen zocken, ähm, viel auch so, so Hardware-Themen, ey, ich will das und das machen, was würdet ihr mir empfehlen? Ähm, also ja, wirklich einfach bunt gemischt.
1: Ich habe mir mit sehr viel Freude mal eure Website genauer angeschaut und äh, da ist mir eine Sache besonders in die Augen gestochen und zwar habt ihr eine Probefahrtbörse. Das ist eine Karte, ähm, da kann man, wenn ich es richtig sehe, erkennen, wo die Mitglieder wohnen bzw. wo sie herkommen. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Genau, man sieht zumindest grob, wo die Person wohnt, sonst ist ja auch eine sehr einfache Anleitung für manche Leute, die Böses möchten, ähm, weil manchmal stehen da ja auch ein paar Sachen rum, die mehr als drei Euro wert sind, ähm, aber die Idee dahinter ist, muss ich gestehen, inspiriert vom VR-Forum, da gibt es eine ähnliche Sache, man muss es ja so offen sagen, ähm, so dass die Leute eintragen können, hey, ich wohne in Hamburg, wie jetzt in meinem Fall, ich besitze diese Hardware und ähm, Leute, die interessiert sind, können sie das mal anschauen und auch natürlich fahren, kostenfrei versteht sich. Ähm, das heißt, ich hatte es auch schon häufiger, dass dann Leute bei mir waren, die sagten, hey, ich ich fange jetzt an mit Simracing, ich will das einfach mal testen, weil das ist ja aus meiner Sicht der größte Nachteil im Simracing, man muss ja schon ein paar Euro mehr ausgeben, um das mal probieren zu können, ist das was für mich und so hat derjenige die Option, sich mal reinzusetzen, sei es jetzt bei mir, sei es sonst wo und einfach mal zu fahren, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, wie lange auch immer, wie es die Zeit gerade hergibt, natürlich auch so ein bisschen fachsimpeln, man kann viele doofe Fragen stellen, die man beantworten kann und äh, so hat jeder die Option, sich das mal anzuschauen. Oder andersrum, man überlegt sich, was zu kaufen. Es gibt auch die eine oder andere Anschaffung im Simracing, die ein bisschen teurer ist. So, und man überlegt sind die 1.000 Euro wirklich, ist es das Lenkrad wirklich wert? So Und dann kann man schauen, okay, wir hatten dieses Lenkrad. Und wenn der irgendwie äh, ungefähr im Dunstkreis der Person ist, kann er sich mit der Person absprechen und sagen, hey, ich würde gerne mal vorbeikommen, wie schaut das aus? Und ähm, ja, dann weiß man, ist das Lenkrad die 1.000 Euro wert oder die Pedale die 500 Euro oder was auch immer. Ähm, und man muss es nicht kaufen, merkt dann ist doch nichts. Irgendwie Widerrufsrecht ist auch immer ein bisschen blöd, finde ich, bei solchen Sachen. Ähm, verkaufen, ja, hast du Verlust gemacht, auch doof. Irgendwie bei solchen Leihplattformen gibt es, glaube ich, keine Simracing-Hardware. Das ist wahrscheinlich zu Nische. Ähm, und so hat jeder die Option. Und man macht natürlich auch ein, oder man kann äh, coole Kontakte erfahren dadurch. Ne? Man lernt sich kennen. So, ich hatte auch schon wirklich einige Leute jetzt in den ganzen Jahren bei mir immer mal wieder, wo dann auch irgendwie private Kontakte entstanden sind, wo man immer noch Kontakt hat, sich trifft, wenn es irgendwie geht. Und ähm, das Hobby schweißt ja auch zusammen. Und man kann einfach Sachen ausprobieren. Das fand ich auch cool. Das habe ich damals auch gemacht bei einem VR-Forumsmitglied. Ähm, da habe ich auch in Düsseldorf gelebt, der, der kommt aus Essen. Und ähm, der hatte damals Motion mit VR. So, und dann dachte ich mir, okay, schaue ich mir mal an. Eigentlich wollte ich, glaube ich, nur das Motion testen. Ich überlege gerade, wie das war. Ich, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich wusste auf jeden Fall nicht, dass so ein Setup so high-end ist zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich halt da mit einem äh, Kumpel, sind wir beide gefahren. So, dem Kumpel wurde aber nach der ersten Runde schon schlecht. Also, der hat dann erstmal Pause gemacht wegen Motion Sickness. VR plus Motion ist auch ein bisschen unfair am Anfang, weil er ganz unerfahren war. Ähm, bei mir ging es glücklicherweise, hat riesen Spaß gemacht. Und ja, so gefühlt, Zwei Monate später standen der, Markus heißt er, äh, und ich bei mir in der Wohnung oder bei uns in der, in der Wohnung und haben halt äh, Motion aufgebaut, weil ich es mir dann auch gekauft hatte. Ähm, ja, und so entsteht das halt manchmal, ne? dass man diese Erfahrung sammelt, dann weiß, okay, möchte man das haben oder passt es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und
1: äh, man kann einfach kostenlos solche Sachen ausprobieren. Gab es dadurch schon viele echte Treffen, weißt du das?
0: Ah, das ist schwer zu sagen, weil wir das nicht protokollieren oder sowas und jeder kann ja jeden da anschreiben, wie er lustig ist. Und berichtet ja dann nicht, hey Julian, übrigens, ich habe gestern den Max Mustermann kennengelernt, cooler Typ, ähm, deswegen, das weiß ich nicht, ich gehe davon aus, so von ein paar habe ich auch schon so gehört, ähm, aber ich habe da keine Zahl oder so.
1: Wenn man sich das genauer anguckt, fällt auch ähm, noch was ganz anderes auf. Ähm, ihr habt auch ähm, Mitglieder, die auf der ganzen Welt äh, leben. Da Sind welche dabei? Aus Spanien, aus England, aus der Türkei, aus Amerika, aus Südamerika oder sogar aus Australien. Ähm, merkt ihr das auch generell bei euch im Community-Alltag, dass ihr auch internationale Piloten habt?
0: Ich glaube, die meisten davon kommen durch Events, die wir gemacht haben weil die sich dann teilweise eben auch auf der Website angemeldet haben und diese Daten halt eingegeben haben. Ähm, das heißt, die Events an sich sind schon ziemlich international, also vor allem iRacing oder speziell iRacing. Er fragt uns so auch mal vereinzelnd oder ACC, aber primär in iRacing, ähm, weil da die Serien, also zwei, drei der Serien sehr kompetitiv sind. Dementsprechend lockt das eben auch wirklich schnelle Leute an, die dann eben ja nicht unbedingt aus Deutschland kommen müssen, ähm, weil es dann teilweise auch wirklich ja, nette Preise gibt. Um, Im Discord selber muss man schon sagen, es ist 95% Deutsch. Um, es gibt immer mal wieder welche, die nur die englische Sprache beherrschen. Die sind natürlich genauso willkommen. Aber da wir bewerben das jetzt nicht ultra krass: hey, hier international und Englisch ist kein Problem. So aus der Historie irgendwie und auch natürlich, weil wir Germans im Racing heißen, wahrscheinlich ähm, sind 95% Deutsch, finde ich sogar mehr.
1: Ich würde jetzt ganz gerne darüber sprechen, was sich bei euch im Jahr 2021 geändert hat. Da ähm, seid ihr nämlich tatsächlich ähm, ja, zu einer GmbH geworden. Ähm, wieso habt ihr das gemacht und warum habt ihr euch auch ganz aktiv gegen das Vereinsmodell entschieden?
0: Aktiv gegen das Thema ähm, Verein oder gemeinnützige Verein. Es gibt da auch ein paar Simracing-Teams, die zum Beispiel als gemeinnützige Verein tätig sind. Vermutlich so ein bisschen ähnlich wie zu einem Fußballverein. Wir ähm, Haben uns dagegen entschieden. Also, wir waren lange Zeit auf dem Weg, dass wir das machen wollen, so Richtung Verein. Und wir hatten von einem befreundeten Team auch mal die Satzung bekommen, als kleine Inspiration, um das mal anzuschauen. Die hatten sie uns netterweise zur Verfügung gestellt. Ähm, dann aber so früher bis Sommer hin letzten Jahres. Kamen ein paar Leute ins Team, wo man sich das vorstellen konnte, was mit denen zusammen zu machen. Ähm, plus wir hatten so ein, zwei bestehende Leute im Team, wo das auch ganz gut passte. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee mit der GmbH aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir auch die Idee hatten, das haben wir auch dann ja auch umgesetzt, so einen Simracing-Shop eben anzubieten. Ne, weil wir uns einbilden. Dadurch, dass wir alle schon jahrelang in dem Thema unterwegs sind und uns, glaube ich, auch ganz gut auskennen, ähm, wollten wir halt den Leuten auch eine coole Anlaufstelle bieten, weil wir fanden, das ist eine Abrundung des Pakets irgendwo, ne? Events, Streams, Community, dies und das. so Und dann so ein Shop, wo man auch noch den Kram, sage ich jetzt mal, kaufen kann. Und im Zweifel auch noch eben ja, vernünftige Beratung vorher bekommt und auch einen vernünftigen Support danach. Auch auf Deutsch, das ist ja auch für viele Leute ein Thema, die sagen, hey, ich kaufe mir gerne irgendwie ein Lenkrad äh, für 1.500 Euro, das ist kein Problem, mache ich, ähm, aber dann kommt es aus den USA, dann habe ich irgendwelche Themen vielleicht mit Zoll, was soll ich machen, was ist, wenn was ist, ich kann nicht so gut Englisch oder ich habe da keine Lust drauf, so und dann hat man da eine ganz gute Anlaufstelle und so kam wir auf die Idee der GmbH, ähm, das hat sich dann auch natürlich ein bisschen gezogen, das dauert ja alles ein bisschen, So also Thema Anwalt und so ein Gesellschaftervertrag und der ganze Kram, der dazugehört, Es gibt garantiert viele Leute im VR-Forum, die sowas schon durchgemacht haben, ähm, ja, und dann war es ganz lustig, weil bis auf eine Person, wir sind fünf insgesamt mit mir gezählt, ähm, haben uns dann am 3. September, muss das gewesen sein, letzten Jahres, äh, bei einem Notar hier bei mir um die Ecke in Hamburg getroffen. Und wir kannten uns alle nicht. Wir kannten uns alle nur durch Discord. So, eine Person habe ich mir getroffen, das war Simmerizing Expo der Nordschleife oder vielleicht auch beides. Aber die anderen kannte ich nicht und die mich genauso wenig. So, und dann stehst du da, äh, gefühlt vor diesem Notar, wir haben uns kurz vorher bei mir getroffen, sind dann drüber gelaufen in die andere Straße, ähm, haben uns dort getroffen und ähm, die Frauen oder Freunde waren teilweise auch mit dabei, das war ganz lustig, war ein Freitagabend dann später. Ähm, ja, stehst du da, hast du ja gefühlt auch, irgendwo hast du ja dein Kapital auch, was du investierst, das macht ja jeder davon bei der GmbH in dem Fall und du stehst da und investierst ja auch nicht drei Euro, sondern vielleicht auch vier und ähm, ja, die Leute kennen sich nicht. So, du stehst da und siehst zum ersten Mal Themen, denen du auch irgendwo dein Geld mit anvertraust und wo du dann halt auch diesen Schritt gehst und sagst, hey, wir machen jetzt, wir öffnen jetzt eine GmbH, wir gehen jetzt nach oben, um, fahren in den Stock so und so und äh, haben den Notar da, der liest das vor, wir unterschreiben und wir sind alle in einem ja, beruflichen Kontext zueinander und haben ein Unternehmen gemeinsam, das war sehr lustig, ähm, ja, hat auch Spaß gemacht äh, im Endeffekt war es so, wie, wie sonst auch im Discord, man, man kennt sich ja trotzdem, man kennt die Stimmen, man weiß, wie die Leute drauf sind in gewissen Situationen, wie die reagieren und so. Man hatte nur noch mal eine ne Optik dazu, die uns allen ja vermutlich relativ egal ist, weil wir ja nicht der Optik wegen miteinander Zeit verbringen, sondern einfach, weil wir ein gemeinsames Hobby haben, uns gut verstehen. Und trotzdem war es eine lustige Situation, weil es erst so wirklich bewusst geworden, als wir vor diesem Notar standen und so dachten, hey, so richtig kennen tun uns eigentlich nicht und ähm, ja dann ist es äh, passiert, wir haben das alle unterschrieben, äh, die Firma so gesehen gegründet in dem Moment, haben dann den Abend noch miteinander verbracht, das war auch sehr lustig, erst waren noch essen und dann sind wir ein bisschen äh, in der, im Hamburger Abendleben noch unterwegs gewesen bis äh, früh in die, oder spät in die Nacht, früh in den Morgen und ähm, ja, war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis und ich glaube, das war für alle Beteiligten sehr, sehr spannend.
1: Wie habt ihr das geschafft, dann quasi nur online so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass man tatsächlich sowas macht, du hast es ja gerade gesagt, Geld investiert äh, zusammen, wo man sich dann auch denkt, oh, wenn der eine jetzt uns äh, komplett hinter das, das Licht geführt hat, dann sehen wir aber alle alt aus.
0: Ja, gut, das was, ist natürlich das Risiko, was du nicht vermeiden kannst, aber ich sehe das auch so, keine Ahnung, vergleichbar. Mit, wenn du eine Frau kennenlernst, ähm, du weißt ja auch nicht nach drei Tagen oder nach sechs Monaten ist alles so, wie man sich das vorstellt und jetzt als Beispiel, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich kann es ja mitteilen, So, ich habe meine Frau zum Beispiel auch relativ früh geheiratet So und da gab es auch manchmal so Stimmen, ja, ist es denn so sinnvoll, wollte nicht noch irgendwie 17 Jahre zusammen sein gefühlt, So, aber für mich, war das halt relativ klar und für sie anscheinend auch und bislang hat doch alles gehalten. so Das ist genauso alt wie GSL übrigens, die Ehe. Ähm, von daher steht es bestimmt, bestimmt unter einem guten Zeichen. Ähm, ja, und zwar war einfach das Risiko ein bisschen, klar, aber wir haben halt so viel Zeit miteinander verbracht und ich glaube nicht, dass irgendwer so viel Zeit investiert, nur um nachher sich um irgendwie ein paar Euro oder so zu bereichern. So, das wusste auch jeder von uns. Natürlich ist es eine gewisse Summe, die man investiert, aber es war auch für jeden von uns klar, es sollte jetzt kein Geld sein, auf das man irgendwie extrem angewiesen ist. Ne? Genauso, wenn man irgendwie Aktien kauft oder wenn man was auch immer macht und irgendwie Geld investiert, das muss doch Geld sein, dass, wenn es weg ist im Zweifel, ist hier nicht das Genick bricht, sondern natürlich tut das weh, egal ob es 1 Euro ist, ob 10.000 Euro oder ob es 50.000 Euro sind, aber ähm, ja, man muss halt mit dieser Gefahr so ein bisschen leben Bislang, äh, glaube ich, läuft es ganz gut. Wir sind sehr zufrieden bislang. Ist jetzt ja auch äh, ja, etwas über ein Jahr, ähm, wobei der Shop seit März besteht, also jetzt äh, etwas über ein halbes Jahr. Aber ähm, ich glaube, bis jetzt äh, bereut es keiner und äh, wenn doch, haben sie es noch nicht gesagt.
1: Betrachtet ihr euch jetzt so ein bisschen als richtiges Wirtschaftsunternehmen oder wie betrachtet ihr euch?
0: Puh, schwer zu sagen. Also für so ein richtiges gesetztes Unternehmen ist es wahrscheinlich A zu jung, und B, es ist ja für jeden von uns so ein, so ein Nebengewerbe, es macht ja keiner hauptberuflich, auch wenn wir sehr viel Zeit investieren ähm, und froh sind, dass äh, bei den meisten irgendwie auch der Beruf das mitmacht, der Hauptberuf, dass man das nebenbei machen kann oder eben dann abends und das Wochenende investiert. Ähm, ja, ähm, es ist irgendwie so eine Beruf, zum Beruf gemachte Leidenschaft die halt auch einen gewissen Rahmen natürlich braucht. Ne? Wir sind ja in Deutschland. Wir wollen ja auch alle unsere Steuern zahlen können und alles in einem rechtlich vernünftigen Rahmen machen können. Dementsprechend bist du ja auch in Anführungszeichen gezwungen, sowas zu machen. Muss jetzt keine GmbH sein, kannst du auch eine GbR gründen oder was auch immer. Aber ähm, für uns war so der Schritt, hey, wenn wir es machen, dann lass uns das auch richtig machen. Eine GmbH äh, haben wir auch als etwas sinnvoller erachtet für uns. Und ähm, ja, also, so als richtig krasses Unternehmen, glaube ich, sehen wir uns nicht. Da würden wir uns auch nicht ernst nehmen können, wenn wir das behaupten würden. Aber ähm, ja, schon ein sehr ambitioniertes Hobbyprojekt, könnte man vielleicht sagen.
1: Ein, ich denke mal, Hauptaspekt dieser GmbH ist ja jetzt auch der Simracing-Shop, den ihr gegründet habt. Ähm, wie sieht das Konzept aus? Ähm, ich habe schon bei der letzten Folge mit Dennis Surace darüber gesprochen. Da haben wir ja schon gehört, wie so ein Simracing-Hardware-Shop aussehen kann. Wie macht ihr das? Äh, ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Ist es vergleichbar mit dem Projekt oder ist es bei euch alles ein bisschen kleiner?
0: Bei uns ist es so... Ähm es ist eine Mischung letzten Endes. Also es gibt natürlich viele Produkte, die wir irgendwie auf Lager haben oder die wir sehr kurzfristig besorgen können von einem Händler. Es gibt natürlich auch Sachen, die einfach, ja, kann, wenn du jetzt so ein Precision-Lenkrad nimmst, was irgendwie knapp 4.000 Euro kostet in der höchsten Konfiguration, das legt sich ja fast keiner hin, weil es einfach ein zu krasser Wert ist. Dann hast du noch die Problematik als Händler, die Leute können das konfigurieren. So, dann hast du genau das liegen, was keiner haben will. Ist auch doof, 4.000 Euro tun jedem weh, egal wie groß du bist. Ähm, deswegen, wir haben schon vieles auf Lager, keine Ahnung, die ganzen VHS-Sachen, die ja sehr beliebt sind, äh, Rigs, ähm, was ja auch teilweise heutzutage ein bisschen schwierig ist, durch, das, äh, durch die Aluminiumsituation, sage ich jetzt mal, auch preislich gesehen, ähm, hast halt solche Sachen auf Lager und ähm, viele Sachen auch, das hat auch immer ein bisschen damit zu tun, muss auch offen sagen, je nach Hersteller ist es unterschiedlich, was für Margen du bekommst, wenn du jetzt quasi Dropshipping machst, also nicht aus deinem Lager, sondern von dem Händler, was dann aber auch genauso schnell gehen muss, weil du bist ja nachher der, der dem Kunden gegenüber haftet. So, wenn der Kunde sagt, ja, ich will das haben und es dauert eben vier Wochen, hat ja keiner Spaß dran, weder wir noch der, noch der Kunde. Deswegen schauen wir da schon, dass es Händler sind, wo das schnell funktioniert, wenn das eben sein muss. Aber viele Sachen haben wir eben auch gesagt, gekauft, die liegen im Lager. Da kriegt man natürlich dann auch einen besseren Preis in der Regel für die Sachen, die man direkt abnimmt, weil du hast ja dann auch Mindestbestellenmengen meistens, wo du dann eben 10, 20, 30 Lenkräder kaufst, was natürlich auch wieder ein Wert ist. Wir wissen alle, SimRacing ist nicht günstig und äh, viele bluten ja schon bei einem Lenkrad, was ich gut verstehen kann. Wenn du aber 30 kaufst, ist noch was anderes. Und ähm, ja, vermutlich ist es ein bisschen ähnlich zu, zu Densu, aber ich muss gestehen, ich habe die Folge nicht gehört und ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen sonderlichen Draht zu ihm aber von außen sieht es relativ ähnlich aus, ja.
1: Ein letztes Thema noch, ihr habt auch ein Standbein und das sind Events für externe Interessenten. Ihr schreibt, ihr macht welche ganz normal, wie man es kennt, online, aber ihr macht theoretisch auch welche offline, in Anführungszeichen, also irgendwo dann vor Ort. Kannst du uns mal ein bisschen näher bringen, was ihr euch da aufgebaut habt?
0: Das, was wir schon gemacht haben, sind halt die Events für zum Beispiel Bosch und Fredestein mit zum Beispiel dem YouTuber ähm, Varion zusammen, der ja relativ bekannt ist. Der Name sagt vielleicht nicht jedem was, aber wenn man das Gesicht sieht, wird man ihn erkennen. Der macht viele so, so Sketche quasi auf YouTube. Ähm, das haben wir schon gemacht. Das sind ähm, Online-Sachen, wo wir dann das Konzept machen für die Unternehmen, wo wir die Durchführung machen, auch technisch begleitet, die Kommentatoren stellen, den Stream machen, äh, das Ganze vorher geplänkel was es gibt, so Anmeldungen, Ausschreibungen, den ganzen Kram ähm, und auch die Nachbereitung, ne, Siegerehrung, sich darum kümmern, dass die Leute ihre Sachen bekommen. Ne, bei Bosch gab es zum Beispiel dann irgendwelche Werkzeuge zu gewinnen oder Gutscheine auch, dass die Leute das bekommen. Das sind ja auch dann meistens coole Sachen. Ne, irgendwie so ein äh, äh, Werkzeug, was dann irgendwie mehrere hundert Euro wert ist, für irgendwie einen Abend, den du investiert hast, ist, glaube ich, ganz gute Bezahlung für den Sieger. Und ähm, was wir auch planen, aber auch noch nicht gemacht haben, muss man dazu sagen, auch aufgrund der Situation, die so ein bisschen abzuklingen scheint, zumindest öffentlich, ähm, ist halt das Thema vor Ort, dass wir halt auch solche Sachen vor Ort machen können. Und da ähm, haben wir auch schon mit verschiedenen Partnern gesprochen. Da muss man mal schauen, was man da genau macht. Aber dann kann man solche Sachen machen, vergleichbar wie auf einer simracing Expo, wo du dann eben Rennen hast, wo du gegeneinander antrittst in verschiedenen Runden ähm, und das eben für die Partner machst. Da kannst du ja auch vernünftige Werbung für machen, wenn du jetzt ein Hersteller hast, der sagt, hey, ich habe da Lust drauf. Dann gibt es ja die Möglichkeiten, die Fahrzeuge entsprechend zu designen, natürlich den Stream zu designen, ähm, diesen ganzen Cup und natürlich auch danach zu benennen, so wie wir es ja auch schon getan haben. Nur, dass man das Ganze dann auch eben äh, vor Ort macht. Das, wie gesagt, haben wir jetzt aus den bekannten Gründen noch nicht getan, aber das steht somit auf unserer Liste und wir bieten das ja auch proaktiv Kunden an, ne? dass man sagt, hey, wir können online oder auch virtuell, äh, online oder virtuell, online oder vor Ort äh, solche Events oder auch irgendwelche Serien machen, sehr gerne für euch, weil es gibt ja viele Unternehmen, die ähm, ja, auf das Thema Simracing gestoßen sind auch viele natürlich aus dem Automobilbereich, die dann sagen, hey, das ist ein spannendes Thema und wir sehen da auch eine Zukunft drin. Lass uns da mal was machen. Und so war es auch mit Fredestein als, als Reifenhersteller. Ich meine, Bosch braucht man nicht erklären oder auch Profika äh, ist auch jemand aus dem Automobilbereich. Äh, ähm, das kommt gut an und machen wir auch sehr gerne, weil es auch immer wieder super spannend ist für uns als auch für die Community. Und ähm, ich glaube, das ist eine coole Abwechslung.
1: In den acht Jahren, die es euch jetzt schon gibt, habt ihr ja schon relativ viel geschafft. Ihr habt tatsächlich den Step gemacht, äh, dass ihr eine GmbH geworden seid. Was äh, wünschst du dir für die nächsten acht Jahre?
0: Och, ehrlich gesagt, bin ich schon relativ zufrieden. Ähm Natürlich, es geht immer mehr und man freut sich natürlich auch über jeden Discord-User natürlich irgendwo. Ne? Und wenn man dann nicht 10, sondern nachher 15, 20.000 hat oder was auch immer, ähm, natürlich der nächste Schritt. Aber das dauert natürlich, während so wenn es sechsstellig ist, wenn 100.000, wäre eine Hausnummer. Aber äh, schauen wir mal, ob ich das noch erleben darf. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich in viele Bereiche wachsen oder in vielen Bereichen wachsen. Ähm, auch natürlich Shop. Wir sind sehr zufrieden. Ähm, wir haben auch wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Und das, was irgendwie mal ankam als äh, Anmerkung, Kritik oder wie man es nennen möchte, versuchen wir auch entsprechend umzusetzen. Ich meine, keiner ist da ja perfekt. Ne? Wir machen das ja genauso dann quasi zum ersten Mal in unserem Leben ähm, und wachsen da auch mit dran. Ähm, ansonsten als Ziel, Irgendeine Connection zum realen Motorsport. Da gibt es ein paar Optionen im Hintergrund und es gab auch schon welche, die wir dann vielleicht auch ähm, abgesagt haben aus verschiedenen Gründen oder wo man nachher einfach nicht zusammenkam. Ähm, gar nicht finanzieller Natur, aber manchmal sind einfach die Vorstellungen etwas anders. Was bedeutet das? Wir sind euer offizielles äh, E-Sports oder äh, ja, Sim racing team äh, Für manche bedeutet das, ihr fahrt unseren Skin quasi durch die Gegend und das war's. Die Wunschvorstellung ist dann vielleicht eine andere. Ähm, ja, da sind wir auch in Gesprächen und müssen mal schauen. Es muss halt nachher auch für alle passen. Wir wollen es nicht machen, um es gemacht zu haben. Da gibt es leider inzwischen zu viele Beispiele, die dann auch gescheitert sind, ne, wo man sich dann offizielles Team von XYZ nennt und nach drei Monaten fällt das Ganze zusammen. Das äh, hat, glaube ich, keiner was von und das bringt nur Unruhe. Und ja, dann wechselst du von A nach B wieder zurück zu A. Ist auch irgendwie doof. Ähm, von daher, das gehen wir ganz, ganz sachte an. Wenn es einen coolen Partner gibt, ähm, auch die, wo wir jetzt miteinander sprechen, ähm, dann ist es so, dann brauchen wir es gerne aus. Aber dann müssen die beide Seiten auch schon ja, zu 100% committen und da Bock drauf haben.
1: Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend und ich wünsche euch äh, ja, für die Zukunft alles Gute.
0: Vielen Dank, danke auch für deine Zeit und äh, danke an die, die jetzt noch wach sind. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend mit Julian darüber zu sprechen, wie German Sim Racing gegründet wurde und vor allem, wie dann einige Jahre später eine GmbH daraus äh, wurde und ich habe gerade nochmal geschaut tatsächlich, man muss 25.000 Euro auf den Tisch legen, wenn man eine GmbH gründet und da wäre meine Frage an euch, könntet ihr euch vorstellen, ähm, ja, so viel Geld auf den Tisch zu legen mit Leuten, die ihr tatsächlich nur bisher aus der Simracing Szene von online kennt? Äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare, entweder bei YouTube, bei Instagram oder bei Facebook unter die jeweiligen Beiträge. Ich wünsche euch jetzt zwei angenehme Wochen, kommt gut rein in den Herbst und ich freue mich dann, wenn ich in zwei Wochen den nächsten Gast aus der deutschsprachigen Simracing-Branche begrüßen darf. Bis dahin sage ich Keep Simracing und Ciao!